0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Datenkanal, dem 72. Sendung mittlerweile. Ich bin der Jörg, der Jörg Sommer. Hallo zusammen. Leider ist der Jens, der sonst immer mit mir zusammen die Sendung bestreitet, äh, aus Gesundheitsgründen nicht dabei. Das heißt, ich werde heute versuchen, unsere Sendung von zwei Stunden allein zu bestreiten und euch mit so einigen Themen aus dem Bereich Technik und Computer zu informieren, verschiedene äh, interessante Sachen zu präsentieren. Und dementsprechend wird das heute auch eher so eine Sendung, die ein bisschen bunt gemischt wird. Also äh, wir hatten auch einige Themen in Planung für uns. Aber da Jens heute nicht mit dabei ist, werden wir, werde ich das Ganze auch jetzt nicht unter dem Schwerpunkt aufziehen, sondern wir einfach versuchen, das Ganze ein bisschen breit zu streuen, um es auch etwas aufzulockern und natürlich auch mit etwas mehr Musik als in unseren Folgen oder in den anderen Sendungen üblich, auch äh, damit etwas die Sendung äh, zu äh, füllen, um auch mir etwas die Stimme äh, zu entlasten. Ja, und äh, das ist jetzt mehr oder minder auch schon äh, jetzt die erste Neuigkeit oder die erste kleine Sache. Wir haben vor einigen Wochen einen Matrixraum eröffnet. Das ist äh, eine schöne Möglichkeit, um äh, ja, mit uns in Kontakt zu treten. So wie, es eigentlich, so wie es bereits verschiedene andere Techniken gibt, angefangen vom alten irc protokoll oder dann dem Jabber bzw. XMPP, was sich jetzt auch über viele Jahre hin etabliert hat, wurde vor einigen Jahren neu entwickelt, ein neues System, was auf den Namen Matrix hört. Und genau über dieses in diesem Matrix-System, in dieser matrix haben wir auch einen Raum eingerichtet für den Datenkanal und äh, sind darüber natürlich als Sendungsmacher zu erreichen. Also der Jens und ich, der Jörg, sind dort auch mit anwesend in dem Raum. Aber auch noch äh, ein, zwei, drei andere Leute äh, sind aktuell dabei. Und äh, auch jetzt aktuell habe ich das Fenster offen. Sprich, ihr könnt auch live Kommentare zur Sendung mit bei Steuern und äh, je nachdem, wie es mir möglich ist, werde ich dann versuchen, darauf einzugehen. Das Einfachste im Prinzip, wie ihr dorthin kommt, ist auf, äh, den, auf die Webseite matrix.to also matrix.to zu gehen und dort äh, nach dem Raum äh, raute datenkanal doppelpunkt matrix.org zu suchen und dann werdet ihr auf einer Folgeseite einen Vorschlag bekommen, wie ihr in diesen Raum beitreten könnt. Und äh, das Einfachste, was ihr dort wählen könnt, ist, die, äh, ist dieser äh, Ra Raum äh, oder im Prinzip das Programm Riot, R-I-O-T, um dort Datenkanal äh, Doppelpo also Datenkanal matrix.org und dann ist gleich schon der erste Link, dieser Riot-Link auf der rechten Seite und wenn ihr den anklickt, öffnet sich bei euch ein Fenster und ihr seid direkt in dem Raum drin, erstmal nur als Lesender um aktiv teilzunehmen, müsst ihr dann noch das Ganze bestätigen und äh, euch einen Benutzernamen äh, wählen, sprich ihr müsst dann im Prinzip euch anmelden an dem ganzen System. Ist eine einfache Möglichkeit reinzukommen. Wir werden auch in einer der kommenden Sendungen uns über Matrix äh, unterhalten und äh, um mal zu erläutern, was sind so ein bisschen die Hintergründe, was sind Vorteile, was sind eventuell auch Nachteile, also was sind so ein bisschen einfach die Unterschiede zu bestehenden Systemen und äh, auch unsere beiden Erfahrungsberichte. Also, Jens ist auch schon ähm, mit seit einigen Wochen, Monaten im Matrix-Universum dabei, ich selbst auch, sodass wir auch äh, die persönlichen Eindrücke dazu beisteuern können und natürlich, äh, wenn ihr auch selbst dabei seid, dann könnt ihr uns natürlich auch für die Sendung oder einem dann auch live in der Sendung mitteilen, was alles äh, ihr für Erfahrungen mit Matrix gesammelt habt Grundsätzlich ist es, äh, um es mit einzuordnen für die Leute, die weniger mit der Technik draußen arbeiten, sondern so äh, das Handy als Alltagsgebrauchsgegenstand nutzen, ist am einfachsten Matrix äh, zu vergleichen mit einem äh, System ähnlich wie WhatsApp oder eben auch dem Facebook Messenger wo es darum geht, dass man verschiedene Gruppen hat. Davon sind viele öffentlich, viele sind auch private Gruppen, also in dem nur eine äh, Leute auf Einladung mit beitreten können. Oder eben auch die bidirektionalen Gespräche, äh, mit denen man wirklich äh, 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 zu zweit äh, im Raum ist, in einem Matrixraum und auf diese Art und Weise im Prinzip Kontakt halten kann, sich austauschen kann. Bis dahin, dass Matrix es auch erlaubt, weil es mir gerade in meiner Liste auffällt, auch Selbstgespräche zu führen, was nämlich den Vorteil hat, wenn man sich äh, Notizen machen möchte, die natürlich nicht unbedingt an einen zweiten oder dritten gehen sollen, sondern wirklich nur für sich gedacht sind, um eventuell auch Informationen zwischen zwei unterschiedlichen Systemen auszutauschen und für Matrix gibt es dann auch eine äh, App fürs Handy. Kann man einfach mal im äh, Google Play Store oder auch äh, bei iTunes mitschauen. Da gibt es die App äh, Riot r i mit Hilfe derer man an Matrix, an diesem ganzen Matrix-Universum teilnehmen kann und sich dann dort einen Zugang äh, einrichten kann auf einem der Surfer, kann dann auf ähm, sich dann dort im Prinzip mit Hilfe des, äh, des Surfers in das ganze System hinein äh, begeben und auch eben wie bei uns an diesem öffentlich zugängigen Gruppenchat teilnehmen oder eben auch äh, private Chats eröffnen. Ähnlich wie es in dem Sinne in anderen Systemen wie bei Facebook oder bei WhatsApp auch möglich ist, aber eben hier auch mit dem Hintergedanken, dass diese Systeme frei zugänglich sind. Das ist ja auch das, was im Prinzip immer wieder anderen Messengern angekreidet wird oder anderen Systemen, dass diese ziemlich äh, technisch abgeschlossen sind und es gar nicht so die Möglichkeiten gibt, mit Zweit- oder Dritt an äh, Programmen darauf zuzugreifen, dass man in dem Sinne nicht die Wahl hat des technischen Zugangs, sondern immer wieder auf die Angebote und die Möglichkeiten festgelegt ist, die einem von dem Unternehmen gemacht werden. Also eben wie zu WhatsApp gibt es keine Alternative. Es gibt nur diesen, äh, diese WhatsApp-App für das Handy beziehungsweise auch nur den Webseitenzugang, der von WhatsApp geboten wird und darüber hinaus ist es ähm, nicht möglich an äh, Kontakte dort auf, also über äh, dieses WhatsApp-Netzwerk zu erreichen, was natürlich echt störend ist, wenn man, wie zum Beispiel ich, durch diverse Basteleien am Handy Schwierigkeiten mit der WhatsApp-Anwendung hat. Oder auch ähm, verschiedene andere Möglichkeiten, also sowas wie äh, die Organisation der Kontakte ist einfach, äh, dann ist man auf das festgesetzt, was einem der äh, WhatsApp als Anbieter bereitstellt und man nicht wirklich da eine freie Wahl hat, im Sinne von einer anderen Anwendung verwenden oder ganz und gar an einer Anwendung mitwirken, um diese dann nach seinen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten. Und das vielleicht noch nicht mal im nur dem kleinen Rahmen, den man als äh, Bastler daheim hat, sondern auch äh, für größere Firmen, die das ganze System einsetzen wollen, die sind an der Stelle auch beschränkt und können dann wenig äh, Einfluss nehmen, um die Systeme an unter Umständen äh, an die Bedürfnisse der Firma anzupassen. So wie man das eigentlich von diversen anderen Programmen äh, gewöhnt ist, dass man sich die Programme schön für die, An äh, für die Umgebung des eigenen Unternehmens zum Beispiel einrichten kann. Ja, also wie gesagt, wir haben äh, aber als Alternative und eben als äh, für uns auch als Möglichkeit, mal wieder mit der Technik zu spielen und die Technik zu erkunden, innerhalb des äh, Matrix-Universums einen Raum eingerichtet, der unter der Kennung äh, Raute-Datenkanal zu erreichen ist. Ja, Tretet einfach bei, kommt mit rein in den Raum. Ähm, es geht recht ruhig dazu. Hier und da sind immer mal ein paar Gespräche. Vor allen Dingen hatten sich jetzt auch Gespräche im Anschluss an die letzte Sendung entwickelt. Und ähm, so ist es eigentlich auch gedacht, dass unter Umständen wir noch mal ein paar Informationen nachreichen können oder dass ihr Fragen uns geben könnt oder eben auch live hier in der Sendung äh, Hinweise geben könnt, wie wir die wir direkt einfließen lassen können. Ansonsten sind wir zu erreichen über die Webseite datenkanal.org. Dort sind einerseits Mitschnitte die, der letzten Sendung zu finden, inklusive, also oder bis schon zur letzten Sendung. Die hat Jens vor einigen Wochen hochgeladen. Das war der Datenkanal 71 als Zweite Folge, zweite Sendung zum äh, Thema System D, bei dem wir uns ähm, mit, dieser, äh, ja, mit dieser neuen Art und Weise der Prozessverwaltung für Linux-Systeme beschäftigt hatten. Wir hatten unsere äh, Aprilsendung ja äh, bereits äh, zu dem Thema geführt, den Datenkanal 70 und hatten dann aber im Anschluss daran nochmal eine zweite Sendung aufgenommen, um eventuell, äh, um noch einige so offene Themen äh, anzusprechen, vor allen Dingen, was ich mir noch auf meine Liste mit äh, behalten hatte und haben da nochmal im Prinzip das Thema ein äh, bisschen intensiver, ein bisschen weitgehender nochmal beleuchtet, um... Aus meiner Sicht vielleicht auch nochmal so ein paar äh, weitreichendere Dinge anzusprechen. Eben so diese ganzen Fragen, äh, warum ist eigentlich System D mitgekommen? Äh, Was waren so ein bisschen die Beweggründe, äh, die den Druck erhöht haben, dass es eine Erneuerung auf dem Markt zur äh, Prozessverwaltung von äh, Diensten gab? Und auch, äh, was so ein paar technische Gedanken mit bei System D waren, die da eingeflossen sind. Wem also jetzt äh, all diese vielen Dinge äh, um äh, die Ohren gespürt sind und der sie nicht wirklich greifen konnte oder wem das Ganze jetzt doch schon gleich so viel Interesse bereitet hat, um sich nochmal hineinzustürzen in das Thema, der kann auch wirklich in Ruhe nochmal in unsere beiden vergangenen Sendungen reinhören und sich dort die Informationen besorgen. Der Vorteil einfach an diesen Mitschnitten, an unseren bereitgestellten vergangenen Sendungen ist ja, dass ihr die nach Belieben, nach Lust und Laune, wie euch die Zeit es möglich macht, reinhören könnt und natürlich auch an der Stelle euch auch jederzeit die Zeit dazwischen nehmen könnt, um die Sendung zu unterbrechen und unter Umständen etwas Verschnaufpause Pause zu wählen, um das Thema oder die gesagten Sachen sacken zu lassen. Ja und als kleinen so äh, Nachtrag, äh, dann haben sich so im Nachgang so äh, verschiedene Sachen nochmal einfach auch zur System D bei mir äh, mit ergeben, wo ich einfach auch im äh, Laufe des täglichen Arbeitens, des täglichen Umgangs mit dem System immer wieder verschiedene Sachen miterkenne, Neues finde und äh, wollte ich auch da nochmal ein paar Sachen mit nachreichen. Und zwar sind mir unter anderem aufgefallen diese Neuheit bei System D, dass man auch eine Prozessverwaltung hat oder diese Diensteverwaltung für Benutzerprozesse. Also nicht nur diese Prozesse, die äh, global auf dem Rechner laufen und benutzerunabhängig sind. Sondern die Prozesse, die gestartet werden, wenn sich erst ein Benutzer anmeldet. Dafür gab es in dem alten System Inetd ähm, äh, keinen äh, oder mit dem alten init system keine wirkliche Entsprechung, keine richtige Verwaltung. Einige Programme haben da eben ihr eigenes System gebastelt, damit sie gestartet werden, damit nach einem Programmende sie wieder neu gestartet werden. Also so diese klassischen äh, Verwaltungsfragen nach äh, dem Überleben oder nach überhaupt dem ersten Starten, bis hin äh, dazu, wie ist der Dienst erreichbar, also diese äh, Socket-Frage, die wir in der letzten Sendung mit angesprochen hatten. Das alles äh, hat System D auch mit aufgegriffen und hat da auch die Möglichkeiten bereitgestellt, dass auch Benutzer sich dass Benutzerprozesse, in dem Sinne Benutzerdienste, darüber verwaltet werden können. Und unter anderem ist eins dieser Dienste auch Puls Audio zum Beispiel. Oder von GNU pg dieser Hintergrundagent, dieser Hintergrunddienst, der sich um die Bereitstellung von den Verschlüsselungen für die E-Mails kümmert. Die haben, das sind so zwei Beispiele, die für den Rahmen eines Benutzers laufen und die dafür einfach schon auf System D zurückgreifen, auf die Möglichkeiten für System D. Und an der Stelle ähm, hat auch der Benutzer die Möglichkeit, mit genau den gleichen Mitteln, wie sie, äh, wie er auch als Administrator systemweit das Ganze einsetzt, mit diesen äh, Arbeitswerkzeugen auch auf, seine, äh, auf diese Dienste zuzugreifen. Der Unterschied ist, dass dann bei dem System CTL noch die Option minus "-u", angegeben werden muss, also dass ich als äh, auf die Benutzerverwaltung oder nicht die Benutzerverwaltung, sondern die äh, Diensteverwaltung des Benutzers zugreifen möchte und nicht die globale, also nicht die systemweite verwenden möchte, was ich aber so als Hinweis äh, an der Stelle sehr schön mit einem Alias, mit auf der Shell mit einem Alias regeln lässt, den ich bei mir individuell äh, in der entsprechenden Konfigurationsdatei meiner Shell setze. Das heißt im Prinzip, wenn ich mich als Benutzer anmelde, dann wird der Alias mit äh, für System CTL mit dem -u U gleichgesetzt. Wenn ich mich als Administrator äh, anmelde, verzichte ich auf diese Anpassung und arbeite mit dem reinen System CTL Befehl. Und an dieser Stelle ist dann ähm, kann ich mir als Benutzer, also ganz normal über Systemd, auch verschiedene eigene Dienste einrichten. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass immer im, äh, am Anfang ein äh, anderes Programm mitgestartet wird, äh, dass ich zum Beispiel die Notwendigkeit habe, äh, solche kleinen Skripte mitlaufen zu lassen, die eventuell mir in der Statusleiste die aktuell laufenden Musiktitel anzeigen, oder verschiedene andere ähm, Informa äh, Informationen halt bereitstellen, dass ich dafür an der Stelle auch System D verwenden kann. Als Hintergrund kann ich noch mitliefern. Ich habe äh, aufgefallen, ist mir eigentlich diese Idee äh, da, äh, durch eine Anpassung, die mit Emacs mitkommen wird äh, oder gekommen ist. Die letzte Version, die vom Emacs veröffentlicht wurde von dem Editor, hat eine Anpassung dabei, dass dieser Emacs-Surfer, den es da im Hintergrund gibt, man kann ja den Emacs auch im Surfer-Mode starten, dass nämlich genau dafür äh, die System-D-Einbindung gekommen ist. Und so bin ich nämlich auch auf diese ganzen Benutzerprozesse gekommen und das ist nämlich auch etwas, was nämlich schön darüber mit geregelt wird, also wo auch Emacs dann darauf zurückgreifen wird und die Lösung von System D nutzen wird, um äh, dem Benutzer oder grundlegend im Prinzip dieses Statten äh, dieser Surferinstanz des Editors auch zu erleichtern, um im Prinzip diese ganzen Abläufe äh, äh, angenehmer, äh, schöner zu strukturieren. Also wie schon in der letzten Sendung halt mit dargestellt, bringt einfach System D verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Vereinfachungen einfach für die Entwickler da auch mit sich. Eben Vereinheitlichungen auch im Rahmen der ganzen Linux-Systeme oder im Rahmen der Linux-Arbeit äh, auch für die Programmierer. Und als anderes Beispiel, was ich noch mit äh, hier an der Stelle mit einbringen würde, was sich auch im Rahmen, also jetzt mir in den letzten Tagen in die Hände gefallen ist, ist die Frage nach dem äh, Logging. Also System D hat ja da im, äh, bringt, kommt ja zusammen mit diesem Journal D, was hier und da auch immer wieder mit als Kritik gebracht wird. Aber Journal-D ist im Grunde äh, auch ein anderer Dienst, der sich um die Frage kümmert, wie werden die Logs verwaltet. Und äh, dass nun hier an der Stelle eine Neuimplementation stattgefunden hat, ist diversen technischen Anforderungen geschuldet. Aber im Grunde äh, sehe ich auch keine äh, kein 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 Hindernis, weshalb nicht zum Beispiel auch der Journal-D nochmal durch ein Journal-NG oder ein äh, Syslog-Hyper ersetzt wird, ähm, sprich, dass an dieser Stelle einfach eine technische Implementation mit diesem Journal-D geschaffen wurde, aber an der Stelle eine Schnittstelle besteht, die neu implementiert werden kann und keine feste äh, Bindung an den System D gegeben ist. Und im Rahmen von diesem Journal D, der verschiedene Sachen einfach anders gemacht hat, der keine nicht mehr auf Textdateien setzt, sondern intern mit einer Datenbank arbeitet, ja, an der Stelle ist äh, mir zum Beispiel diese Sache in die Hände gefallen, dass man schön nach dem Prioritätslevel filtern kann. Also wenn Logmeldungen eingespeist werden in das System, werden ja auch verschiedene, äh, werden die Logmeldungen alle mit Prioritäten versehen. Und unter anderem hatte ich mir auch schon immer für die Systeme mit eingerichtet. Also auch schon unter äh, syslogng damals oder unter rsyslog hatte ich eine spezielle Datei mit den Errors laufen, wo ich quer über alle Dienste gefiltert habe und alle Meldungen, die mit dem äh, Meldungslevel Error oder höher äh, hereinkamen, wurden gezielt in eine Datei geschrieben, sodass ich auch diese Datei dann bei mir überwachen konnte und entsprechend signalisieren konnte, wenn in dieser Datei, in, äh, in dieser Datei Änderungen aufgetreten sind. So dass ich da im Prinzip äh, recht schnell über die Fehler in Diensten mit benachrichtigt werden konnte oder äh, sehr schön die reinen Fehlermeldungen der Dienste im Überblick hatte. Und genau für diese Fehlerübersicht habe ich jetzt ein Pendant gefunden im Journal, also in diesem Journal äh, Daemon oder äh, verfügbar über das Journal CTL. Und zwar kann man bei Journal CTL, was allgemein für die Abfrage ja dieser, äh, dieses Logs genutzt wird, kann man auch mit minus P die Priorität angeben, nach der gefiltert werden soll. Und eben mit minus P ERR, also Error abgekürzt, kann man da sich wunderschön gefiltert ausgeben lassen, was denn alles an Fehlermeldungen seit äh, dann und dann aufgetreten ist. Und man kann einfach auf diese Art und Weise schnell einen Überblick bekommen, wo hapert es oder im Prinzip gibt es Dienste, die in irgendeiner Form Fehlermeldungen rausgeworfen haben. Ja, das im Prinzip so als Kleinigkeiten, so als kleine Hinweise noch zu dieser ganzen system d Beob also zu diesem ganzen System D-System oder so als kleine Nutzer-Anekdoten, die mir so in den letzten Wochen im Zusammenhang eben mit System D auch noch über den Weg gelaufen sind. Und ähnlich wie es eben jetzt, wie ich es gerade gemacht habe, so hatten wir uns nämlich jetzt auch abgestimmt, der Jens und ich dass wir das auch in unseren kommenden Sendungen so versuchen wollen äh, Beiz, äh, einzuführen, dass wir euch immer so ein paar Anekdoten aus unserem Leben erzählen oder äh, ein paar Fundstücke, was wir äh, alles in den letzten Wochen entdeckt haben an Möglichkeiten, äh, an kleinen Helferleien im System oder äh, allgemein zum Umgang mit dem System. Weil es ja oft ist, dass man hier und da äh, die kleinen Dinge, die alltäglichen Sachen, die man so hat und benutzt, die man entdeckt, dass die äh, nicht groß eine Sendung wert sind, aber vielleicht einfach mal eine schöne Erwähnung mit äh, wert sind und dadurch auch einfach die äh, Runde mitdrehen und vielleicht hier und dem, äh, dem einem oder anderen Hörer natürlich eben einen Anstoß mitgeben um äh, bei sich einfach mal was anderes mit auszuprobieren, was anderes mit äh, zu versuchen oder vielleicht hier und da auch mit wirklich äh, verschiedene Möglichkeiten bieten. Und das aber, da ich heute allein bin, habe ich jetzt auch ein bisschen mir die Notizen zusammengesucht und habe jetzt auch meine Fundstücke aus den letzten Wochen zusammengetragen und wollte damit auch den Rest der Sendung bestreiten, euch auch noch so verschiedene Sachen mit präsentieren, einfach aus meiner Sicht, was einfach an Möglichkeiten der Technik sich mir gezeigt hat, was einfach für, ja, vielleicht für den einen oder anderen mit da ist da leider der Jens heute äh, gesundheitsbedingt nicht bei der Sendung dabei sein kann, aber ich äh, dennoch die Sendung heute nicht ausfallen lassen wollte, da wir schon jetzt die Mai-Sendung noch mit der Wiederholung oder mit der Restausstrahlung bestritten hatten und eventuell auch der folgende Datenkanal im Juli äh, eine Einzelsendung wird und daher es äh, nicht zu einem etwas größeren Sendeloch kommen sollte. So, aber da ich schon jetzt es geschafft habe, fast eine halbe Stunde zu reden, wollte ich auch etwas Musik natürlich wieder mit einfließen lassen, um auch etwas meine Stimme zu schonen und euch auch etwas ein bisschen Ruhe für die Ohren oder Abwechslung für die Ohren zu gönnen und habe aus unserer Charmento Kiste einen Titel hervorgekramt und zwar ist es von Max Any Sky beziehungsweise umgekehrt, Any Sky und äh, das, äh, der Lied heißt Max. Das kann ich jetzt aus dem Dings noch nicht so ganz deuten, äh, hier aus meinem Player in der Übersicht. Jedoch hören wir erstmal rein, also das Lied äh, Max und Any Sky von Jamento. wieder zurück zum Datenkanal. Hallo zusammen zur zwei, äh, ja, zweiten halben Stunde hier am, äh, Quatsch, am Donnerstagnachmittag. Ähm, ich bin der Jörg, ich bin vom Datenkanal, heute leider allein. Heute äh, ist der Jens ver äh, gesundheitlich verhindert, aber ich habe mich entschlossen, die Sendung doch allein zu bestreiten und euch mit verschiedenen Themen des aus der Technikwelt, aus der Computerwelt äh, darüber zu informieren zu äh, euch einige Sachen zu präsentieren und unter anderem hatte ich jetzt schon angesprochen äh, und will nochmal ein bisschen Werbung dafür machen für unseren neuen Matrix-Raum. und zwar haben wir über die, das neue System Matrix.org haben wir uns einen Raum eingerichtet, der auf die Kennung raute-datenkanal matrix.org hört und über den ihr mit uns in Verbindung treten könnt. Unter anderem habe ich den Raum auch jetzt mit offen bei mir. Also falls ihr live irgendwas zur Sendung beitragen wollt, irgendwelche Anregungen geben wollt, tut es, kommt einfach mit rein und äh, beteiligt euch ja, und wie schon gesagt, vor, vor der Pause hatten wir äh, uns in, den, in der Zwischenzeit abgestimmt gehabt, hatte ich mit Jens die Idee gehabt, dass wir in unseren Sendungen vielleicht immer mit solcher kleinen, Anekdoten aufgreifen, so ein paar kleine Erkenntnisse, ein paar Erfahrungen, was uns so alles im Leben über den Weg gelaufen ist, in der praktischen Arbeit mit der Technik, um vielleicht euch hier und da noch ein paar Sachen, Infos einfach mit auf den, äh, mitzubieten. Denn oftmals ist es einfach, dass viele Dinge, äh, man äh, der eine tut, die äh, dem anderen gar nicht be äh, bewusst sind, dass sowas möglich ist, dass es äh, die, äh, solche Sachen gibt, wo es diese kleinen äh, Erzählungen sind, die dann oftmals die Informationen mitkreisen lassen und die hier und da mit das Leben erleichtern bei der täglichen Arbeit. Und wie ich jetzt im Prinzip schon vorher erzählt hatte, wo es um diese Frage ging, wie System D nochmal mit Benutzerprozessen umgeht, welche Möglichkeiten da alles dabei sind, so wollte ich auch nochmal eben auf ein interessantes Programm hinweisen, dass es unter anderem bei Debian gibt, aber es gibt auch für andere Systeme äh, entsprechende äh, äh, ja, Äquivalente. Und zwar ist es das Programm Needs Reads a Restart. Zwar als Hintergrund für die ganze, also für den technischen Hintergrund äh, ist es so, dass ein Programm, wenn eine Aktualisierung erfolgt, wenn man im Prinzip wieder über die Paketverwaltung vom Debian mit Abt und äh, eine Aktualisierung durchführt, kann man eine äh, wird im Hintergrund natürlich die Datei auf der Festplatte ausgetauscht. Das führt allerdings noch nicht dazu, dass auch wirklich schon alle bisher laufenden Prozesse, alle bisher laufenden Programme mit dieser neuen Version arbeiten. Vom, einfach dem vom Arbeitsablauf her, wie das Betriebssystem funktioniert, wie der Kernel aufgebaut ist in seiner Struktur, in der Arbeitsweise, ist es so, dass die Programme weiterhin mit dem Stand des Programms arbeiten, mit dem Stand einer Bibliothek arbeiten, denn hier an der Stelle will ich wirklich mal mit einem Schwerpunkt auf dieses Wort oder auf diese äh, Bibliotheken legen, denn das wird äh, sehr oft vergessen, denn ein Programm oder Programme sind heutzutage ja auch viel in kleine Teile zergliedert untergliedert und haben so ein Kern, der aber angefangen von der Libc bis hinunter zu den Bibliotheken für Verschlüsselung und andere für die Grafikbibliotheken Libgtk oder für die Qt, für die andere große Grafikreihe, äh Serie, äh, gibt es einfach äh, viele Programmbestandteile, um es mal mit so zu beschreiben, die bei, bei einem Start eines Programms mitgeladen werden und natürlich dann über die Dauer eines Programms, äh, also während des Programmslauf aktiv sind. Wenn also bei einer Aktualisierung über den Paketmanager, über apt-get ein Programm äh, oder nee, eine dieser äh, Bibliotheksdateien, äh, auf der Festplatte ausgetauscht wird, also im Dateisystem die Änderung vorgenommen wird, erfährt die Kopie dessen im Arbeitsspeicher nichts davon und das Programm wird weiterhin mit dieser alten Version arbeiten. Das heißt also, Änderungen, insbesondere Sicherheitskorrekturen, werden nicht aktiv Dafür ist wirklich erst der Neustart des Dienstes notwendig, dass das Programm einmal seinen Binärcode sozusagen erneuert. Praktisch ist es einfach so, dass das Programm äh, gestoppt angehalten wird und nochmal neu startet. Beziehungsweise gibt es auch einige Programme, die etwas besser darauf vorbereitet sind, auf diese Situation und äh, den aktuellen Zustand an ihren ähm, an ihre eigene Inkarnation weitergeben können, also so einen EXEC-Aufruf, das ist dieser System Call dazu, diesen aufrufen können und dann in gewisser Weise ihren Status, den aktuellen Zustand mit übertragen können, sodass der Verlust oder diese, ähm, dieser Neustart für den Benutzer nicht unbedingt mit einem Neust äh, mit dem Verlust des aktuellen Arbeitszustands einhergeht. Betrachten, äh, betrachtet aber auf solche Programme wie zum Beispiel eben den Browser Firefox oder sei es im Prinzip das Schreibprogramm wie ein LibreOffice, äh, diese haben in der Regel nicht solche Funktionen, sondern unterstützen meist nur die Möglichkeit, dass man das Programm halt schließt und wieder neu startet. Und auf, äh, genau im Prinzip, um diese Stellen alle zu finden, um diese Programme alle zu erkennen, mit denen äh, die neu gestartet werden müssen, damit äh, beschäftigt sich das Programm oder beziehungsweise auch dieses Paket Needs Restart. Needs, wie das englische Bedürfnis, Bedarfen äh, Bedürfen äh, und Restart im Prinzip wie der Neustart. Also es sucht mit verschiedenen äh, auf verschiedenen Wegen die äh, Programme heraus, die neu gestartet werden müssen. Bietet diese dann äh, mit einer kleinen Textgrafik an, also so einem Auswahlmenü, äh, wie man das von dem Dialogsystem her kennt und äh, so dass ich dann im Idealfall einfach nur noch bestätigen brauche und dann werden die Systemprozesse neu gestartet. Da jedoch nicht für alle Programme bekannt ist, wie diese neu gestartet werden können, wird dann äh, am Ende noch eine Liste ausgegeben, dass äh, die im Prinzip äh, als N Prozesse noch neu gestartet werden müssen, entweder durch den Benutzer oder eben wenn es Systemprozesse sind, dass man von Hand eingreifen muss und die entsprechenden Befehle auslösen muss. Auf alle Fälle ist es eben wichtig, das ist jetzt auch äh, an einer Stelle mit als Frage aufgetreten in der Diskussion über dieses Needs Restart oder auch ähm, andere Möglichkeiten, dass äh, es eben genau wichtig ist, dass nach einem Systemaktualisierung nach einem Up -Update, äh, nee, äh, Upgrade, dass dann noch die entsprechenden Prozesse dazu neu gestartet werden müssen. Insbesondere gilt das natürlich für Prozesse auf einem System die langlaufend sind. Also die äh, grundsätzlich nicht wie an einem Laptop äh, täglich äh, neu gestartet werden, sondern die äh, unter Umständen Wochen durchlaufen würden. Und da ist es natürlich dann auch wieder eben von Interesse, dass Prozesse wie äh, ein Apache, also ein Websurfer, die äh, Sicherheitsaktualisierung erfahren, dass diese Sicherheitsaktualisierung natürlich dann auch aktiv in den laufenden Dienst äh, übernommen werden. Und es betrifft natürlich auch, und das ist nämlich auch der Grund, weswegen ich es zu Hause auch mit einsetze, viele Prozesse, die ich am Laptop laufen habe, weil ich in der Regel nur meinen Laptop schlafen lege und gar nicht mal neu starte. Dass ich in der Regel meinen Laptop nur alle paar Wochen auch mal wirklich neu starte, wenn Aktualisierungen für den Kernel kommen. Und dann an dieser Stelle ähm, oftmals äh, den Firefox für Tage offen habe oder auch den X-Surfer, das auch mal ganz gerne eine Woche durchläuft. Aber in dem Sinne äh, aber ab mir immer schon wieder Aktualisierungen geliefert hat, die natürlich in irgendeiner Form auch erstmal wieder mit reinkommen müssen. Nice Restart hat an der Stelle natürlich auch die schöne Funktion mit eingebaut, dass es einen genau auf diese Kernel-Restarts, also diese Systemneustarts, hinweist, um auch äh, zu signalisieren, dass man äh, das System neu booten muss, weil Aktualisierungen für den Kernel vorliegen. Und was auch mit hinzugekommen ist, was wir auch schon mal in der Diskussion um Spectre mit angesprochen hatten, also in unserer Sendung im Januar, diese Aktualisierung für den Microcode, dass in den heutigen CPUs auch mittlerweile äh, Updates möglich sind, dass eine CPU auch da austauschbaren Code enthält, der nicht nur, also nicht nur im Prinzip aus dem reinen Silizium besteht, sondern auch aus einem Stückchen, äh, ja, Software. Also nicht die reine Hardware, sondern auch ein bisschen Software, die ausgetauscht werden kann und mit Verweis auf diese ganzen Spektre und ähm, Meltdown-Angriffslücken auch ausgetauscht werden sollte. Ja, Und darüber informiert dann genauso Needs Restart. Ähm, das als kleines Helferlein, als kleines Tool, ähm, das äh, kann man sich äh, ganz einfach installieren. Über, bei Debian das Paket apt install needs restart und daraufhin klingt sich dann needs restart auch mit bei apt ein, präsentiert im Prinzip immer am Ende einer Paketaktualisierungs- äh, oder Installationsrunde äh, die notwendigen Änderungen, man braucht im besten Fall nur noch bestätigen, oder eben manuell dann äh, auf diese Hinweise, die äh, NIS nice Restart gibt, zu reagieren. Ja, und wie äh, gerade auch mit äh, wieder angedeutet, diese Spektre-Geschichte, äh, wir hatten es ja schon im Januar in der Sendung mit äh, angesprochen, dass diese Art und Weise, wie diese Spektre-Lücke äh, dieses Sicherheitsproblem sich da präsentiert hat, dass das zu dem Zeitpunkt nicht das Ende gewesen sein wird, äh, hat sich auch jetzt bewahrheitet. Also unsere, mit unserer Spekulation haben wir da dann Recht behalten oder Recht bekommen. Und äh, es hat sich jetzt im, im Januar, äh, quatsch, im, im Mai wurden die äh, nächsten Lücken angekündigt. Spectre NG, also Next Generation, dass jetzt demnächst Veröffentlichungen wieder folgen werden, die im Gedanken von diesen ganzen Schwierigkeiten, die äh, mit diesen Prozessorimplementationen aufgetreten sind, dass da diese Sicherheitslücken noch äh, ausgeweitet werden, sprich äh, es sind kreative Köpfe da am Werk gewesen und haben noch schöne andere kreative Möglichkeiten gefunden, wie man äh, Sicherheitsbeschränkungen des Systems umgehen kann, um äh, eventuell mehr Rechte zu erlangen oder im einfachsten Fall nur Informationen zu erreichen, die einem in, unter den normalen Bedingungen verwehrt sind. Also das ist das, was an diesen Spektre und Meltdown Dilemma, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, an diesen oder Disaster, ähm, was es daran so interessant macht, dass uns das auch noch über eine ganze Zeit lang verfolgen wird. Dieser Angriff war einfach methodisch gesehen recht neu. Äh, er ging auch sehr tief in das ganze System hinein, denn auch von diesen äh, neuen Spectre äh, äh, Next Generation, was jetzt im Prinzip die zweite Runde in den Veröffentlichungen werden soll, es sind auch wieder verschiedene Prozessorhersteller betroffen. Es soll wohl jetzt auch wieder eben Intel, AMD und ARM betreffen, bis hin das ARM auch äh, mit der ähm, big endian architektur äh, auch wieder eben was in ganz anderen Weg eigentlich verfolgt, als es äh, Intel mit der little endian architektur verfolgt. Ähm, aber diese Ideen, die da angesetzt wurden, die Möglichkeiten des Angriffs, sind so äh, tiefgreifend, dass das äh, sehr, sehr häufig äh, oder äh, sehr ähm, ja, Breitflächig, genau, breitflächig, eigentlich eher das schönere Wort, dass sie ansetzbar, angreifbar sind, einsetzbar sind, um sich der Zugang zu verschaffen. Es war ja auch so, dass selbst NVIDIA und Möglichkeiten in der Grafik hatte, also auch da, wo Techniken zu diesem spekulativen Ausführen, was vor allen Dingen mit so dieser Angriffsmöglichkeit äh, oder dieser Angriffsansatz war und äh, dem Caching, dass auch dort diese Technologien zum Einsatz kommen und natürlich auch dort äh, gewisses Potenzial besteht. Also das ist äh, interessant und ich habe jetzt auch vor einigen Tagen wurde eine äh, Umfrage veröffentlicht, wie sehr denn die deutschen äh, Unternehmer die Möglichkeiten des Cloud Computing sehen, also ihre Daten da hinaus in die Welt zu schieben zu irgendeinem Großanbieter. Und äh, zwei Drittel wohl der befragten so roundabout, äh, waren äh, dem Ganzen positiv aufgeschlossen und sehen da äh, große Möglichkeiten drin. Was ich äh, einfach äh, mit dem Gedanken, äh, dass es da so Anfang des Jahres ordentlich gerumpelt hat, äh, aber witzig finde. Es hat sich wohl an der Stelle überschnitten, das war wohl auch ein bisschen mit äh, schon jetzt als Verteidigung für diese ganzen Ergebnisse aus dieser Studie, dass diese Studie äh, während des Ganzen, während dieser Veröffentlichung oder auch mit davor lief, also ganz und gar diese Bedenken nicht einfließen konnten oder diese äh, Gefahren äh, zur, zum Zeitpunkt der äh, Befragung nicht so präsent waren. Aber äh, jetzt im Nachgang äh, muss man klar sagen, dass äh, dieses äh, Wir tun uns alle mal zusammen und dieses Bündeln von Informationen, dieses Bündeln von ähm, Rechenleistung an einen Ort hat natürlich den Vorteil von Effizienzsteigerung. Das ist ja natürlich äh, dieser ganze Hintergrund dessen. Wir schieben die Sachen in die Cloud und dann kümmert sich irgendwer anders darum. Und wir werden alle effizienter und es wird alles äh, wesentlich kostengünstiger hat aber eben auch diesen Nachteil, dass sich viele Informationen am gleichen Ort tümmeln, dass äh, viele äh, Sachen auch mit ausgelagert sind an Leute, über die man unter Umständen nicht mehr so die Kontrolle hat und dass man eben an dieser Stelle auch mit viel Vertrauen steckt in Sicherheitstechnologien, eben in diese ganze Virtualisierungstechnologie oder im Rahmen dieses Cloud Computings auch in diese ganzen Cloud-Dinge, Cloud-Sachen, äh, die auch ihre Schwächen haben und an der Stelle ist eben mit diesen Spectre und Meltdown Angriffen einfach ein neues Portfolio an Angriffsmöglichkeiten eröffnet wurden. Das muss man einfach so sagen. Also da ist ein äh, schöner neuer Werkzeugkoffer bereitgestellt worden, mit denen man wieder an vielen Dingen schrauben kann und die natürlich wesentlich interessanter sind im Rahmen dieser, äh, zusammen, dieser gebündelten äh, Datenansammlung einer Cloud wo ich mir legitim einfach Zugriff zu einem System verschaffen kann. Also ich kann einfach mir bei einem Cloud-Anbieter den Account besorgen, kann bei diesem Cloud-Anbieter ganz nach Vertrag ein Programm laufen lassen und dieses Programm wird Anweisungen enthalten, die auch der Prozess, also die Virtualisierungslösung des Cloud-Anbieters ausführt weil sie völlig in Ordnung sind, ganz nach Absprache. Die haben aber so ein paar Nebeneffekte. Das sind eben, wie wir in der Januar-Sendung im Datenkanal dazu erläutert hatten, diese Schattenbilder, die sich im Cache ab, äh, abzeichnen, dass man genau aus diesem äh, Schattenspiel, wenn man es mal so bezeichnet, äh, innerhalb des Caches der CPU Informationen auslesen kann, äh, an Informationen gelangen kann, die eigentlich einem verborgen liegen, äh, also verborgen sein sollten. Und das sind äh, verschiedene Sachen, die, ähm, ja, die im Moment äh, erstmal zu, äh, also äh, jetzt gerade wieder mit verschiedenen Maßnahmen behoben wurden. Mit diesen Spectra ng also Next Generation, mit den kommenden Veröffentlichungen, die ich jetzt wieder angesprochen hatte, wird es nochmal eine neue Runde geben, wo neue Erkenntnisse kommen, was alles an Schwierigkeiten mit in diesen ganzen Prozessorimplementationen. Es sind einfach da Unwägbarkeiten und man sollte wirklich mit überlegen, wie viel man, wie viel wissenswert ist, wie viel vor allen Dingen ähm, äh, Informationen mit man preisgibt, preisgeben möchte, wenn man einfach Daten ins Internet rausschiebt. Also das ist so ähm, vielleicht für den äh, Menschen daheim äh, nicht ganz so von Bedeutung, dass äh, äh, da die... Ähm, Informationen oder da, da überwiegt einfach der Nutzen, den solche Cloud-Lösungen bieten. Aber äh, auch an der Stelle sind die Möglichkeiten wiederum ja mit anderen, dass man nicht unbedingt mit alles bei dem größten Cloud-Anbieter machen muss, sondern zum Beispiel auch die Wahl hat zwischen den Anbietern. Also wenn man auch äh, sich eine solche Lösung nimmt, nicht unbedingt zu dem größten, billigsten, gehen, sondern vielleicht auch eine Lösung wählen, die ähm, einem ein gewisses persönliches äh, persönlichen Kontakt ermöglicht, sei es eventuell, weil es äh, gepflegt wird von Bekannten, von irgendwelchen äh, Freunden oder weil es eventuell auch ein regionaler oder ein nationaler Anbieter ist. Und an der Stelle halt diesem diesen Gefahren mit aus, äh, aus, äh, diese Gefahren etwas mildert, äh, dass man mit in einem Massenhack, wenn man es mal so bezeichnen will, äh, mit abgegriffen wird, um weil man einfach sich auf einer anderen Plattform befindet, weil man eventuell nicht auf derselben Plattform ist, wo auch noch 500 andere laufen und was nach insgesamt über einen Dienst läuft, der von Millionen genutzt wird, sondern eventuell auch einfach eine Insel bewohnt, die etwas besser ist. Also, wie schon bei uns äh, von uns in der sendung im januar spekuliert <lacht> äh, haben sich auch da äh, hat sich da einfach gezeigt dass diese äh, angriffe auf die hardware weitergehen werden oder dass da auch noch so verschiedene andere äh, sachen mit sich zeigen werden wie diese ähm, ja was einfach diese sicherheitsbedrohung in ich denke mal insbesondere im Rahmen der ähm, Cloud-Systeme mit betrifft oder vor allen Dingen äh, dort mit einschlagen wird und natürlich auf dieser Ebene auch mit ähm, Performance-Einbußen einhergeht, was einfach jetzt auch, habe ich eine aktuelle äh, Analyse gelesen, was im Rahmen der Lin äh, Linux-Konferenz für äh, Dateisysteme, Netzwerk und äh, ja, ähm, mit diesem, diesem Treffen war, dass auch die äh, Anpassungen, die notwendig waren, um diese Meltdown-Geschichte äh, zu verhindern, dieser äh, Page-Table-Isolation, äh, dieser äh, äh, KPTI-Patch, der reingekommen ist, dass der auch Performance-Einbußen hat. Das zeigen einfach die äh, Leistungstests, dass einfach äh, die Systeme nicht mehr so viel Leistung bringen wie äh, ohne, den, äh, ohne diese Anpassung und man natürlich da an der Stelle auch vor dieser Schwierigkeit steht, Sicherheit oder Leistung. Und äh, wenn man unter Umständen auf die Leistung setzt, wenn man im Prinzip ein System ausreizen will, ausreizen muss, weil man im Prinzip auch die entsprechenden äh, Berechnungen durchführen will, man auch äh, günstiger fährt, dass man äh, das eigene System hat, und äh, auf dem man allein ist und bei dem man über die entsprechenden Kerneloptionen auch diese Page Table Isolation, diese PTI wieder Deaktivieren kann. Ja, das an der Stelle äh, als kleinen äh, Einwurf und ich würde jetzt noch kurzerhand ein, bevor ich dann im Prinzip so mal wieder ein Lied einwerfe, äh, von meiner Liste hier den äh, das, ja, ein Buch oder eine Bücherserie runtergreifen. Also es ist ja nicht nur, dass man als äh, Informatiker, als Techniker, als Computer-Nerd und Hacker äh, die ganze Zeit irgendwie vorm Rechner hängt oder hängen mhm. muss, sondern genauso gut auch mal jetzt zu den Temperaturen und bei den Möglichkeiten auch sich rausbegeben kann und ein Buch mit ins Grüne nimmt und da wollte ich die Werbetrommel rühren für eine Reihe, die sich nennt die, die Architecture of Open Source Applications und zwar äh, äh, erreichbar über die Webseite AOSA, also A, wie äh, Architecture Open Source Application, nee äh, äh, Architecture of, äh, nee, AOSA Book, .org. Auf dieser Webseite sind äh, mittlerweile äh, vier Bücher erschienen. Ja, habe ich jetzt richtig? Äh, vier Bücher äh, erschienen, die äh, von unterschiedlichen Leuten, also es ist immer, es, äh, die Bücher sind immer eine schöne Sammlung aus äh, ganz vielfältigen Bereichen von Programmierung, von Software, von den ganzen Anwendungen, die, äh, die die aus äh, die die Programme beschreiben. Äh, ich habe es jetzt hier gerade aufgeklappt. Das fängt an äh, von asterisk, was äh, diese äh, das die Software ist für Telefonanlagen, äh, CMake, äh, Python sind viele Sachen dabei. MediaWiki, Wiki, ähm, OpenMPI, NGX äh, Eng, äh, Engine X oder auch ähm, solche Sachen wie Warp, das ist ein Websurfer in Haskell, ähm, sowas wie äh, äh, Chrome ist mit dabei, äh, also wirklich äh, bunt durch die ganze Softwarewelt haben verschiedene Autoren immer ein äh, Kapitel zusammengetragen, äh, zusammen, ja, zusammengeschrieben was sich oftmals mit den Implementationsfragen dieser Programme oder Schwerpunkten von dem Programm befasst und dort Erfahrungsberichte liefert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt schon es geschafft. In den letzten Tagen habe ich jetzt die zweite Ausgabe abgeschlossen von dieser Reihe The Architecture of Open Source Application Volume 2 habe ich geschafft und es ist einfach eine wahnsinnig schöne Erzählung, Beschreibung darüber, was man bei der Arbeit an einem Programm tun kann und verkehrt machen kann. Das ist das richtig Schöne mit dabei, dass am Ende jedes Kapitel jetzt auch immer so ein kleines Resümee mitsteckt. Was kann man gut machen? Was kann man schlecht machen? Was sind im Prinzip die äh, Dinge, die oftmals der Autor der Software aus der Arbeit gelernt hat? Oder äh, manchmal sind es auch Teilnehmer von Projekten, die auch darüber resümieren, äh, res, äh, resümieren was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und genau diese Hinweise sind es ja oft, die einem in der äh, Arbeit mit äh, die Fortschritte bringen, also mit diese Hinweise äh, geben, wo es alles Schwierigkeiten äh, gibt, die Stolperfallen einfach aufzeigen, auf die man achten sollte bei der, eigen, äh, bei der eigenen Arbeit. Also diese Frage mit eben Lernen aus Fehlern oder was einfach auch schön ist, was ich hier auch viel mitgenommen habe, dieses eben Anregungen und Ideensammlungen äh, sammeln, was haben andere getan, sodass viele Sachen, die dort beschrieben wurden, dass dann die Leute Einblick geben, wie, etwas, wie sie etwas umgesetzt haben, eine Anforderung. Mir fällt zum Beispiel spontan ein, wie ist im Körne die Objektorientierung umgesetzt worden. Mit verschiedenen Makros, also mit verschiedenen C-Makros, hat man auch dort solche Sachen umgesetzt, dass man eine, eine objektorientierte Programmierung erleichtert hat und so dass man in dem Sinne ein solche Dinge wie Polymorphie nachgebildet hat und äh, da ist dann die Magie einfach diese Tricks beschrieben mithilfe derer das äh, geschaffen äh, wurde und die auch dem ein oder anderen dann äh, einen Anreiz vielleicht geben für die eigenen Projekte wie man was umsetzen kann was man alles machen kann, bis dahin, dass hier natürlich auch auf äh, im Durchschnitt, sag ich jetzt mal so zehn Seiten, immer äh, auch äh, das Projekt beschrieben wird und einen auch Möglichkeiten liefert, mal über den Tellerrand zu gucken. Denn ich bin in dieser zweiten Ausgabe zum Beispiel jetzt auch wieder mit Haskell konfrontiert worden, ähm, was ich selbst, äh, womit ich selbst noch nicht gearbeitet habe, was aber insofern interessant und spannend ist, einfach da mal reinzukommen. Oder äh, dass zum Beispiel auch ein Betriebssystem vorgestellt wurde: FreeRTOS, also äh, ein Betriebssystem, was den Schwerpunkt legt auf äh, Realtime, äh, also auf diese Echtzeitrechensysteme. Äh, indem es um Zusicherungen einfach geht, wann eine Aufgabe ausgeführt werden muss und äh, dass man an der Stelle auch wirklich mal völlig breit gefächert, total bunt gemischt, aus dem ganzen äh, Software aus der ganzen Softwarebandbreite sich Anregungen, Ideen sammeln kann, äh, Ideen holen kann und Einblicke bekommt in, in andere Projekte. Ein anderes Beispiel äh, in dem zweiten Teil war auch noch Firefox Release Engineering. Da wurde beschrieben, einfach nicht auf die, wie wurde programmiert, äh, sondern äh, wie hat Firefox den Release-Prozess organisiert. Also auch etwas Wichtiges für Projektmanagement, äh, die Frage, wie gestaltet man den Release-Ablauf? All also solche Themen werden da besprochen und das Ganze erstreckt sich mittlerweile über fünf verschiedene Bücher in, äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die auf der Webseite als HTML-Version verfügbar sind, aber auch als PDF, glaube ich, runtergeladen werden können. Man äh, bekommt es mindestens über... Github, dass man sich dort die PDFs dann äh, holen kann. Ich habe mir auch die Druckausgabe äh, gekauft. Also richtig als Papierversion für die schönen äh, Zeiten jetzt gerade draußen, um eventuell bei einem Kaffee äh, in der Sonne zu sitzen. Oder eben äh, das Ganze gibt es auch als äh, E-Books und äh, ja in diesen Formaten ist es äh, verfügbar, so dass man auch da entsprechend seinen Gewohnheiten das ganze äh, sich wählen kann und was auch noch eben in dem ganzen Gedanken der Open Source äh, Softwareentwicklung sind auch die Quelltexte der Bücher verfügbar, denn so wie es ist äh, ist, sind auch in diesen Büchern Fehler drin? Ich sag jetzt mal, äh, oder ich habe äh, vor, äh, ja, vorwiegend Kleinigkeiten, vergessene, äh, schließende Klammern oder mal irgendwo im Punkt zu viel. Viele solche Kleinigkeiten, aber die sich natürlich auch in großen Büchern, also in großen Romanen, äh, die bei uns auf den äh, Bestsellerlisten äh, dieses Jahres rangierten, habe ich auch äh, einfach Satzfehler gefunden. Ähm, ja, Aber hier für diese Bücherreihe äh, Architecture of Open Source Applications, die stellen den Quelltext bereit, über Github und man kann auch über Github Bit-Bug-Reports äh, einreichen, beziehungsweise auch Pull-Requests, sprich von der äh, Fassung in der Hand, von dem äh, Buch in der Hand, äh, dem Fehler, den man da sieht, bis hin zum Pull-Request. Für die Korrektur des Ganzen sind es unter Umständen nur ein paar Minuten, sprich der normale Ablauf von einem Chit-Pull die Korrektur und den Push und hinterher bei Chithub die entsprechenden äh, noch Einträge gemacht, um den äh, echten Pull-Request für das Projekt einzustellen. Aber das ist auch eben das Schöne mit an dieser Art und Weise auch äh, diesen Gedanken des Open Source, diesen Gedanken auch hier auf die Quellen eines Werkes auf die Quellen zum Beispiel eben eines Buches äh, den Zugriff zu geben das, da zeigt sich dann auch wieder wie schön es dann auch ist eben mitwirken zu können äh, sich beteiligen zu können etwas zurückgeben zu können ähm, und an der Stelle eben auch zu dem großen Ganzen beitragen also äh, ich hoffe mal dass mein Pull-Request angenommen wird und unter Umständen dann in der nächsten Auflage äh, kleine Korrekturen von mir in dem Ganzen zu finden sind. Ja, also wie gesagt, und zu finden sind diese Bücher unter aosabook zusammengeschrieben alles.org. Und äh, jeder kann sich da mal im Prinzip durchschauen, äh, einfach mal so ein bisschen auch anlesen über die HTML-Ausgaben und schauen. Vielleicht ist es eben auch bis dahin zur Druckausgabe was wert. Ich werde jetzt mein jetziges, äh, diese zweite Ausgabe bei uns hier im Hackspace in Jena äh, mit hinterlegen. Uh, wer also hier in Jena uh, aus Jena ist, kann sich auch dort aus im Hackspace uh, die solche Ausgabe holen und ich habe auch schon diese Ausgabe von uh, die Performance of Open Source Applications dort schon platziert. Also das solche habe ich auch schon gelesen. Ja und um jetzt auch wieder mal euch etwas Erholung zu gönnen, um auch wieder etwas uh, Pause hier oder etwas Abwechslung in die Sendung zu bringen, ein neuer Titel. Und diesmal habe ich rausgekriegt, wie ich hier im Programm das Ganze lesen soll oder lesen muss. Das ist nämlich jetzt ein Lied von Viola und der Titel äh, Popsicle Summer. Dann viel Spaß damit. Hallo zurück. Jetzt wollte ich nämlich schon wieder losplappern, ohne dass ich überhaupt das Mikro angehabt habe. Äh, wäre eine etwas ruhige Sache geworden, aber ich habe es zum Glück noch erkannt. Und damit, ja, hatten nochmal für der Vollständigkeit halber, war das nämlich jetzt wieder ein Lied von Viola von äh, mit dem Titel Pop -Sicke Summer von, gefunden von Cemento. Wer also irgendwie äh, Musik sucht, wer auch in, an anderer Stelle vielleicht Musik äh, spielen muss, äh, spielen will, ohne sich mit den Schwierigkeiten der GEMA auseinandersetzen zu müssen, der kann auch mal auf Cemento.org äh, vorbeischauen und dort äh, nach Musik stöbern findet dort eventuell auch viele schöne Sachen für sich, die Ihnen ja, helfen, gefallen, schön klingen. Ähm, heute die Sendung, heute der Datenkanal Nummer 72, den beschreibe leider ich allein. Der Jens ist äh, heute nicht dabei, ansonsten sind wir zu zweit, ansonsten äh, sind wir alle vier Wochen hier beim Radio OKJ zur Donnerstag Nachmittagszeit von 14 bis 16 Uhr auf Sendung und berichten über diverse Themen äh, rund um Technik und Computer. Das Ganze gibt es aber auch eben als Podcast. Sp äh, die Mitschnitte der Sendung stellen wir als äh, zum Nachhören noch auf unsere Webseite datenkanal.org, sodass ihr dann in eurem gewünschten Podcast-Player oder auch direkt im Browser euch die Sendung anhören könnt und auf diese Art und Weise unabhängig von der Zeit oder unabhängig vom Ort frei euch auch die Sendung hier von uns noch anhören könnt und auch für alle Ewigkeit im Netz oder solange wie unser Surfer durchhält diese ganzen Informationen von uns dort vorfindbar sind. Ja, ähm, wie schon im Prinzip in den Folgen äh, Teil der Sendung immer mitgesagt, äh, ich bestreite das Ganze heute hier ein bisschen mit dem äh, Schwerpunkt äh, alles Mögliche, weil äh, es jetzt glaube ich etwas schwierig gewesen wäre für mich äh, wirklich äh, ein ganzes Thema schön äh, all, äh, runter also zu bearbeiten und deswegen habe ich jetzt einfach mir verschiedene Sachen einfach also rausgepickt, daheim ein paar Notizen gemacht von interessanten Sachen, die ich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gefunden habe und euch einfach so mitgeben wollte und unter anderem ist es auch ein Programm, was sich SyncThing äh, nennt S-Sync wie Synchronisation und Thing wie das Ding. Und es äh, gefunden habe ich es eigentlich ursprünglich als App, bin aber dann darauf gestoßen, dass es das auch als äh, Paket für Debian unter anderem gibt. Also es gibt es auch auf dem normalen Computer als äh, für den Desktop-Rechner als Programm. Und wie es halt der Name schon suggeriert, ist es gedacht für die Synchronisation Synchronisation der Dinge, Think thing Und zwar äh, ist oftmals die Sache im Prinzip, wie kriege ich die Daten vom Handy rüber auf äh, meinen Laptop oder wie kriege ich sie von Rechner 1 zu Rechner 2, also wenn man unter Umständen den Austausch zwischen Arbeitsplatz und äh, Privatrechner pflegt. Oder auch vielleicht äh, zu Backup-Zwecken auf einem Rechner eines Bekannten sichern möchte, äh, auf dem Rechner bei seinen Eltern äh, nochmal eine Kopie von diversen Daten ablegen will und da ist äh, eine Möglichkeit, über die ich ja eben schon gelästert hatte, äh, die Möglichkeit des Cloud äh, der Cloud oder und das ist im Prinzip die Alternative, äh, dieses Sync-Thing. Das ermöglicht die Synchronisation, das Verteilen von Daten über verschiedene Rechner hinweg, über verschiedene Systeme hinweg, ohne dass man auf so ein Cloud-System zugreifen muss. Also wem es darum geht, dass er seine Bilder vom Laptop, vom Handy und äh, vielleicht auch noch von dem äh, festen Rechner aus äh, all, überall verteilt äh, hat. Dass er in dem Sinne sich eine Sicherung schafft und an jeder Stelle mit den Daten arbeiten kann, sodass sie dann auf magische Art und Weise auf dem anderen System auch mit auftauchen. Der kann dafür das Programm SyncSync nutzen und äh, von der Einrichtung her fand ich das nämlich auch super angenehm. Man hat ein, äh, so, Jedes Gerät bekommt im Prinzip so eine ID und äh, es, äh, kann, man kann im Prinzip äh, über so einen QR-Code die Geräte miteinander koppeln oder äh, bei mir hat es auch geklappt, dass ich äh, die, dass die Geräte sich selbst gefunden haben aufgrund dessen, dass sie äh, im selben IP-Netzwerksegment unterwegs waren und daher schon das ganz äh, die äh, das Sync -Thing programm äh, die Gemeinsamkeit festgestellt hat. Man öffnet im Prinzip die App, beziehungsweise auf dem, Progr äh, Programm startet, äh, auf dem Rechner startet man das Programm. Äh, nach der ersten Einrichtung, also nach dem Festlegen der eigenen ID, äh, kann man dann eben die Geräte miteinander koppeln. Man richtet dann äh, Ordner ein, die synchronisiert werden sollen. Zum Beispiel habe ich für mein Handy äh, äh, festgelegt, dass die Bilder alle übertragen werden sollen dass auch ein Ordner mit verschiedenen Dateien zwischen Handy und Rechner synchronisiert werden soll, also soll heißen, dass man auch verschiedene Richtungen festlegen kann, dass man bei der Übertragung festlegen kann, dieser Ordner darf nur vom Handy zum Rechner übertragen werden, andere Ordner darf äh, von Handy zum Rechner und auch zurück übertragen werden, also dass alle Aktionen hinzufügen oder in, äh, auch Dokument löschen sich auf beiden Seiten auswirkt. Das ist halt super angenehm, dass man auf diese Art und Weise auch das Ganze schon mit steuern kann, mit kontrollieren kann. Was passiert also, wie sich die ganzen Aktionen auswirken und am Ende war auch mit der Vorteil, dass das Ganze halt ohne Cloud, also ohne einen Zentralrechner im Internet ablief, dass diese echte Datensynchronisation über, äh, zwischen den Geräten direkt stattfindet. War nämlich bei mir im Netzwerk der Vorteil, dass diese ganzen Gigabytes, die ich bei der ersten Synchronisation hatte, einfach so hin und her geschaufelt werden konnten, sehr schnell, weil die Geräte sich nämlich auch über die lokalen IP-Adressen gefunden haben. Also es ging also nicht um irgendeinen so Surfer im Internet, wo ich erst alles hochlade und dann wieder runterlade, um es im Prinzip vom Gerät 1 auf Gerät 2 zu kriegen, sondern diese Geräte haben sich gefunden, und ich konnte dann im Wireshark beobachten, dass bei mir die Datenübertragung auch wirklich zwischen den Geräten stattgefunden hat. Und dementsprechend äh, ging das Ganze schneller, als es in dem Sinne über meinem Internetanschluss möglich gewesen wäre. Also auch da äh, mit ein Vorteil bei diesem ganzen System aber das Ganze funktioniert auch übers Internet. Also wer, ähm, keine Ahnung, irgendwo an anderer Stelle einen Surfer laufen hat und dort das Sync-Thing-Programm laufen lässt oder wer, an andere, wer zum Beispiel bei einem Bekannten sich mit dem abspricht und sagt, hey, ich würde gerne Backups bei dir mal mit hinterlegen, ich würde bei dir so ein paar äh, kritische Dateien mit ablegen, oder wer auf diese Art und Weise auch zum Beispiel Datenaustausch organisieren möchte, wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, kann man auf diese Art und Weise genauso gut auch sich gegenseitig, also zusammen innerhalb des Projekts synchronisieren. Anwendungsmöglichkeiten gibt es einfach viele. Das ist, äh, so wirklich mit einer Sache einsetzen und äh, mal die Kreativität mit walten lassen um da Möglichkeiten zu finden, eben als Idee, als äh, Möglichkeit auch außerhalb der regulären Anbieter von irgendwelchen Cloud-Lösungen äh, hier seine eigene Datenorganisation, den Datenverkehr von Handy zum äh, Rechner und auch wieder zurück zu organisieren. Also das Programm SyncSync gibt es da als schöne Möglichkeit, die auf dem Handy verfügbar ist, die auf dem äh, ja unter Linux und ich lehne mich mal kurz aus dem Fenster auch unter Windows äh, verfügbar ist, sodass man im Prinzip sch eher, äh, schön über diese Systeme hinweg Grün, äh, also den Datenabgleich organisieren kann, ohne dass man im Prinzip, äh, ohne dass man auf eine dritte Instanz, also auf irgendeinen Anbieter angewiesen ist. Ja, und in, ähm, genau, vielleicht noch so als ein bisschen äh, äh, oder äh, nee, ich überspringe es jetzt, äh, denn ich habe jetzt gerade hier schon mit der Zeit geschält, äh, wie es weitergeht, äh, denn ich wollte noch aus aktuellem, beziehungsweise auch als lokalem Anlass hier die Werbetrommel hören für den Film. Und zwar, ich war gestern äh, hier im Kino am Markt ähm, im Film The Cleaners. Eventuell klingelt es jetzt bei einigen schon. Eventuell äh, habt ihr auch jetzt nur vom Inhalt des Films was gehört. Und der Titel äh, ist euch jetzt nicht bekannt. Es ist der Umstand, dass Facebook oder allgemein die ganzen sozialen Netzwerke ähm, draußen rumlaufen und erzählen, sie haben super coole Algorithmen, über die äh, sie ihre Netzwerke sauber halten. Die sich darum kümmern, äh, wunderschön aufzuräumen und den ganzen Dreck, um es mal so zu bezeichnen, äh, die wegzuräumen. Was aber äh, äh, ich sag mal Filmemacher, ich weiß jetzt nicht genau sagen kann, wie viel es waren, also zu, ich glaube es waren zwei oder drei, die äh, an der Entstehung des Films beteiligt waren, äh, haben aber da sehr schön äh, aufgezeigt, dass das keine Algorithmen sind. Da sitzen ernsthaft Menschen auf dieser Erde vor Rechner und klicken sich durch diesen ganzen Kram, durch diesen ganzen Müll durch und bewerten, ob das Ganze im Netzwerk verbleibt oder nicht. Dieser Film, also ich so ein bisschen war mir schon klar, auf was ich mich da einlasse, aber am Ende muss ich trotzdem sagen, er war... Äh, sehr bewegend, sehr, äh, ja, wachrüttelnd an dieser Stelle. Und er ähm, sollte da definitiv rein, äh, reingehen äh, mit dem Gedanken, dort auch schockierende Bilder zu sehen. Es sind ein paar lustige Bilder mit dabei, wo man auch so schmunzelt, weil es darum um solche Fragen geht. Äh, wie entscheidet man, ob Kunst äh, derartigen Kriterien dieser sozialen Netzwerke gerecht wird oder nicht? Aber es sind auch wirklich äh, abscheuliche Bilder dabei von Enthauptungen, äh, wo und das war auch, fand ich, sehr schockierend, wo einer dieser Content Moderator, so wie sie da im Fachjargon genannt werden, ähm, erläutert, woran man erkennt, ob diese Enthauptung sauber vonstatten gegangen ist oder nicht. Also es ist auch, äh, dass sich in diesem Film so richtig zeigt, es werden... Spezialisierung äh, bilden sich natürlich auch in diesem Bereich aus, dass Leute sich mit solchen Themen beschäftigen, ähm, ähm, die spezialisiert sind auf Selbstmord. Das ist auch so ein Beispiel, was einfach im Film mit erläutert wird. Äh, oder eben auch, äh, dass Leute sich mit äh, Nacktbildern beschäftigen dass leute sich mit äh, dem äh, eben auch schwerpunkt enthauptung beschäftigen und die dann auch äh, völlig rational völlig äh, ja, emotional entkoppelt äh, dieses bild oder das so ein video bewerten können äh, nach gewissen eben kriterien was da vorgegangen ist, wie das sich unter Umständen ereignet hat und so weiter. Es ist einfach, was so schockierend, auch sich in diesem Ganzen, in dem Verlauf des Films zeigt, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Also äh, diese, äh, damit wir hier, ich sag jetzt mal, in Europa, in USA, ein schönes Netzwerk zu sehen bekommen, ähm, in dem nicht so offensichtlich Dreck herumliegt. Also das, was wir hier mit Hasspostings und allem möglichen, das ist eigentlich eher als so die Spitze des Eisbergs zu betrachten. Da liegt, äh, da gibt es noch vieles mehr, was aber eben äh, bereits weggeräumt wird, weggeräumt wurde was einfach anderen Menschen zugemutet wird. Also das fand ich, dass das auch der Film sehr, sehr gut mit zum Ausdruck gebracht hat, ähm, welche psychische, welche emotionale Belastung man diesen Leuten aufbürdet und auch äh, zum Teil äh, war vielleicht aus meiner Sicht, sage ich persönlich, etwas äh, lustig, äh, äh, also mutete etwas lustig an, als es um dieses Thema Sex und äh, äh, Nacktheit ging, was äh, in unsere mitteleuropäischen Breitengraden äh, also äh, äh, bei uns hier schon normal ist, äh, ist bei denen dort alles natürlich auch ein Kulturschock. Das ist, dort werden Leute mit Dingen konfrontiert, die plötzlich ähm, auch völlig, einen völligen Einschnitt in deren Kultur bedeuten. Und das ist das so, äh, wir exportieren in dem Sinne äh, unseren Müll unser Kulturdenken mit, äh, auch mit in andere Länder der Welt, die preiswert arbeiten. Das ist leider deren äh, Nachteil, dass sie dort diese Dienstleistung des Müllsammelns, des äh, Mülldurchsuchens relativ preiswert bieten können. Aber ähm, äh, ja in dem Sinne davon auch profitieren. Das ist so auch mit ein anderes Bild, was äh, in diesem ganzen Film gezeichnet wird, dass natürlich auch äh, für diese Leute, die dort am Rechner sitzen und dieses ganze durchklicken diese Entscheidungen treffen über Verbleib oder äh, Löschen, dass diese auch äh, natürlich den Vorteil haben, äh, mehr Geld zu verdienen. Also es, es, dieser Film, ich fand den am Ende echt super, super, weil er einfach dieses ganze Problem, was sich im Rahmen dieser äh, sozialen Netzwerke aufgetan hat, diese Vielschichtigkeit des ganzen Themas, sehr gut beleuchtet. Also dass er auch viele Fragen einfach mitgezeigt hat, die sich auch zeitlich erst gestellt haben. Denn es sind auch Anhörungen dort mit präsentiert worden vor dem Kongress in Amerika, die schon 2000 11, wenn ich mich recht erinnere, war diese eine Anhörung, äh, aus der immer wieder mit zitiert äh, oder Bilder gezeigt wurden und auch mal eine spätere Anhörung. Also es ist auch ein Thema, was sich so zeitlich entwickelt hat und ähm, in äh, zu Zeiten einfach auch schon äh, mit äh, zur Diskussion stand, als wir noch nicht solche Begriffe hatten wie Fake News, Brexit, Donald Trump, all diese äh, Dinge, die heutz, heute in der aktuellen Zeit in den letzten ähm, anderthalb, zwei Jahren diese Frage nach der Bedeutung von Facebook und äh, Facebook, Twitter, YouTube und äh, vielen anderen äh, sozialen Netzwerken hochgespürt haben, die es einfach so in den äh, Schwerpunkt der medialen, äh, diese mediale Aufmerksamkeit da äh, äh, herbeigeführt haben, dass diese Sachen eigentlich auch schon wesentlich länger existieren, dass diese Fragen und Probleme auch schon lange bestehen, diese es gab einen Zeitpunkt, eine Zeitsache, dass eine Truppe dieser Content-Moderators, die sich da um dieses Aufräumen kümmern, seit schon über sechs Jahren bestehen. Seit über sechs Jahren gibt es irgendwo in, auf den Philippinen oder in Manila in, Ich sage jetzt mal so in Südostasien, das war vor allen Dingen der Raum, der beleuchtet wurde, gibt es äh, Leute, die sich damit äh, befassen, was alles an Inhalten in diese Netzwerke hochgeladen wird. Also es ist äh, wirklich ein sehr, sehr interessanter Film. Wie auch jetzt schon ein bisschen angedeutet, man sollte vorsichtig, also oder mit starken Nerven reingehen. Aber dennoch ist er sehenswert. Also einfach, um sich mal ein Bild zu machen, um was es so thematisch alles geht. Die Möglichkeit dazu ist nochmal gegeben, am Montag um 18.15 Uhr im Kino am Markt wird nochmal der Film The Cleaners gezeigt, als äh, einfach auch, ich fand das äh, war auch so, im Rahmen eines Kinos, also Kino ist ja sowieso immer äh, mitten in andere Atmosphäre, äh, der, äh, größer, äh, der große Raum, äh, andere Leute, fremde Leute, die mit zusammensitzen, äh, bei denen man unter Umständen auch gewisse äh, Reaktionen mit wahrnimmt, mitspürt und auch in so einer Umgebung dieses äh, Thema zu erleben auch äh, in dem ganzen Raum, in dem Zwang, da nicht einfach mal auf Pause drücken zu können, sondern der Film läuft. Und äh, ja, also das kann ich wirklich nur empfehlen, da diese Möglichkeit hier in Jena nochmal wahrzunehmen, am kommenden Montag um 18.15 Uhr im Kino am Markt, sich den Film anzusehen. Aber äh, auch von all dem, was ich jetzt so an diesen harten Dingen damit beschrieben habe, hängen auch viele äh, darüber hinausgehende Fragen, äh, auch gesellschaftliche Dinge mit in dem Film drin. Es geht nicht die ganze Zeit nur um äh, ja, sexuell, äh, äh, sexuelle Inhalte oder um gewalttätige Inhalte, sondern es wird eben zum Beispiel auch die Frage aufgeworfen, ab welchem Punkt ist Kunst eben auch erlaubt. Es sind Bilder, es werden Bilder gezeigt, worüber man im ersten Moment lacht und im zweiten Moment sich dann im Prinzip fragt, wie ist dieses Bild zu bewerten. Also, dass da zum Beispiel eine Darstellung von Donald Trump äh, gemacht ist, als nackter Mann, der ähm, ja an dieser Stelle einfach verunglimpft wird. Und die Frage ist: Wie würde man eben selbst damit umgehen, wenn solch ein Bild von einem in einem sozialen Netzwerk rotiert, wenn das dort die Runde macht? Ähm, da würde man sich einfach wünschen, dass das rauskommt. Also das ist einfach so, dass das nicht sein sollte. Umgekehrt ist es aber, irgendwo fängt einfach ja auch dieser Grad an, was dann eben Satire, Kunst bedeutet und an dieser Stelle äh, fängt es nämlich dann an, schwierig zu werden. Und äh, bei diesem Bild, wie es da so präsentiert wird äh, oder wie es einfach so ist, es ist geschaffen worden von einer Künstlerin. Es ist keine Fotografie, es ist keine Fotomontage. Sie hat auch wirklich es ähm, mit Pinsel und Farbe geschaffen. Ähm, es ist von der Art und Weise her schwierig zu bewerten. Äh, einfach... Und das ist eine Aufgabe, die man plötzlich an Menschen ins, äh, äh, also eben an Menschen auslagert in einem völlig fremden Kulturkreis, der mit diesen ganzen äh, Wissen, wer ist bei uns eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Was ist alles juristisch? möglich erlaubt, was ist alles ähm, ja äh, möglich und was nicht, dass solch Fragen alles äh, delegiert wird an Menschen ist auch ziemlich fragwürdig und eben wie ich eingangs gesagt habe, was einfach mit dieser Film so vor Augen führt, diese Illusion, mit der aktuell diese ganzen Konzerne, diese ganzen äh, großen ähm, Vereinigungen durch Europa tingeln und erzählen, sie haben die Lösung und wir haben hier den tollen Knopf, äh, mit dem das Programm gestartet werden kann, la la la, dieser Film stellt das alles in Frage. Also äh, wir haben ja aktuell, vielleicht das so noch ein bisschen mit als Hintergrund, äh, die Debatte laufen nach den Inhalts, äh, also dass die EU der, äh, darüber beschließen will, eine Verordnung erlassen will, äh, die den Schutz von Uh, Urhebern, also den Schutz von Inhalteanbietern uh, mit gewährleistet und uh, im Rahmen dessen ist eben auch immer wieder diese Aussage von Uploadfiltern, solchen ominösen Programmen, die feststellen können, ob irgendein Programm uh, künstlerische Leistungen verletzt, beinhaltet, uh, ja, Dafür gibt es schon einige Algorithmen, also da braucht man nur mal an solche Systeme wie JASIM zu denken, die in der Lage sind, äh, so aus dem Gekröle beim einem Konzert, äh, um mit entsprechenden Geräuschen und allem Titel zu erkennen. Also das ist schon möglich, aber äh, es geht bei diesem Ganzen äh, um wesentlich mehr. Das sind nicht solche einfachen Fragen. Und für diese komplexen Fragen, so wie sie eben auch in diesem Film dargestellt werden, äh, sehe ich aktuell noch nicht die Lösungen. Beziehungsweise eben zeigt dieser Film auch ganz gut auf, dass diese Konzerne offensichtlich nicht die Lösung haben, sonst würden sie nicht auf Menschen im Moment zurückgreifen. Und dass aktuell diese Technik, Freudigkeit oder sowas auch mit einer guten Portion Skepsis betrachtet werden sollte und auch im Bezug auf eben diese aktuellen Themen so also eben soziale Netzwerke was so viel im Raum steht äh, diese was Facebook äh, oder bei Google bei Twitter was diese äh, großen Anbieter alle äh, leisten sollen, was sich dort einfach auch angesammelt hat an Fragen, an Problemen, wie man im Prinzip kulturell damit umgeht, wie man gesellschaftlich damit umgeht. Dass das einfach auch äh, viele Fragen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, mit denen wir auch, Lösung besprechen und diskutieren müssen und da ist meiner Meinung nach, also meiner persönlichen Meinung nach der Verzicht oder die Verteufelung des Ganzen zu sagen, oh, es ist schlimm, es ist böse und wir dürfen das nicht, wir müssen es verbieten. Dieses Verbieten ähm, ist jetzt nicht die äh, Lö Lösung, weil aus den äh, damit äh, verschwindet nicht plötzlich diese Sachen, es wird unterdrückt. Aber es ist nicht so, dass damit plötzlich etwas äh, herausgeschnitten wird und damit weg ist. Denn äh, zum guten Teil, und das zeigt ja einfach äh, Facebook äh, als Medium, äh, bedient es einfach Bedürfnisse. Es hat einfach die Bevölkerung äh, ein Kommunikationsbedürfnis, beziehungsweise auch... Ähm, ist äh, Facebook einfach auch eine schöne, angenehme Möglichkeit, um diesem Ganzen, also mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, eine andere Form von Kontakt zu pflegen. Und äh, deswegen ist es einfach so, dieses ganze System zu negieren und damit indirekt auch äh, dieses Bedürfnis in Frage zu stellen, äh, nicht der richtige Weg. Also auch äh, Sachen, die einfach in diesem Film, in dem Film The Cleaners, mit äh, angerissen, mit dargestellt werden, wie man äh, gesellschaftlich einfach sich mit darauf äh, einlassen muss, wie man gesellschaftlich sich einfach auch mit diesen Fragen nähern kann, äh, nähern muss, denn es ist ein Muss, dass es auch einfach... Mit einem Punkt aus dem Film, der sich so schön zeigt, der einfach auch, wenn man im Prinzip nur von diesen Anfangen ausgeht, dass in erstmal nur um diese großen oder diese schlimmen Themen, Gewalt und Sex, dass da der Kern drauf liegt. Aber der Film entwickelt daraus einfach auch mehr. Der Film entwickelt das Ganze eben hin zu dieser Frage der Meinungsfreiheit. Der Frage im Prinzip, was darf gesagt werden und wie geht man damit um, dass unter Umständen Dinge in dem einen Land gesagt werden können, dass äh, Bilder oder auch Symbole gezeigt werden dürfen in einigen Ländern und in anderen nicht. Und das sind ja im Prinzip völlig neue Fragestellungen. Vorher hatten wir schön unsere Landkarten, unsere Grenzen und an den, äh, bis an die Grenze galt nationales Recht. Und alles, was auf diesem Grund und Boden stattfand, konnte man mit Hilfe nationalem Rechts beurteilen. Jetzt plötzlich ist es so, dass... Dieses Internet, diese sozialen Netzwerke, diese ganze äh, World Wide Web äh, äh, Welt, dass diese äh, also oder ähm, einfach orthogonal völlig quer über die Landesgrenzen hinweg liegt, das ist einfach die neue Herausforderung. Und genau mit dieser Herausforderung erge also, äh, ergeben sich die alten Fragen wieder neu. Denn äh, das ist auch zum Teil, äh, wurden viele Fragen halt ja neu äh, schon, äh, bereits schon beantwortet. Wie soll man mit sowas umgehen? Es gibt die Gesetze dafür, aber es ist an vielen Stellen heutzutage diese Schwierigkeit, diese Gesetze in, äh, in dem globalen, in diesem äh, internationalen Rahmen, wie sich einfach das Internet erstreckt, das Internet hat keine richtige Grenze. Da ist es nicht so, dass dieses Byte oder sowas, äh, dieses, diese Bilddatei äh, auf äh, dem einen Surfer nur existiert die ist ähm, allein durch den Abruf an vielen verschiedenen Punkten verfügbar. Und so wie das Internet konstruiert ist, ist es auch in, viel, also in einer Vielzahl von Knoten äh, ver äh, verortet. Also diese äh, Bedingungen, die ursprünglich an das Internet gestellt wurden, diese Ver Verfügbarkeit, diese Redundanz hat eben auch dazu geführt, dass äh, das Internet auch sich äh, so vielschichtig, so äh, schwer greifbar darstellt. Das ist gewollt, das ist eben von Anfang an mit eingebaut worden und das ist auch der große Vorteil des Internets. Aber eben schlägt es sich hier an dieser Stelle als Nachteil nieder, dass wir nicht wirklich sagen können, dieses Bild ist an Ort XY und daher nach Recht so und so zu beurteilen. Das ist so äh, echt eine Schwierigkeit und ähm, die Frage, wie geht man damit um? Diese Frage, wie kann man diese Sachen einfach sinnvoll äh, handhaben und ein Weg, den ja aktuell diese sozialen Netzwerke aufzeigen, ist, dass sie sich eigene Regeln geben. Das sind, äh, das, wenn man diese Content-Moderators da beobachtet bei der Arbeit oder wenn sie da im Prinzip immer so in diesen Gesprächen äh, erläutern, was sie tun, die haben ihre Regeln, die haben auch ihre Gesetze, die haben in dem Sinne ihre Facebook-Gesetze die da ganz klar sagen, wenn das und das im Bild ist, dann raus. Wenn das und das gesagt ist, raus. Und so weiter. Also äh, die haben, äh, es ist zum Teil, dass das äh, nicht willkürlich passiert. Es mag hier und da eben auch diese Schwierigkeiten geben, äh, dass da vielleicht äh, was naja, eben so äh, auch da in diesem Graubereich mit äh, mal so und mal so entschieden wird. Aber auch, es gibt an sich schon klare Regeln, wann äh, etwas erlaubt ist und wann nicht. Nur uns erscheint es oft, äh, also es wurde nämlich auch in dem Film, äh, wurden zwei, drei äh, zwei Leute aufgegriffen, die... in ähm, deren Zugänge gesperrt wurden, für die das unverständlich war, die das nicht nachvollziehen konnten. Und das halt auch, äh, da fehlt, da mangelt es wahnsinnig an Transparenz. Den Leuten wird nicht gesagt, wieso. Das ist ein äh, großes Problem dieses ganzen Spiels. Aber ähm, im Hintergrund äh, wird sehr wahrscheinlich eine äh, feste, klare Entscheidung existiert haben oder existieren, weshalb diese Accounts gesperrt wurden. Die sind halt einfach nur nicht äh, so leicht äh, zu erkennen, zu ergründen. Und das sind eben vier solche Fragen, wie wollen wir damit umgehen? Äh, was ist uns wichtig? Wollen wir in dem Sinne stärker auf solche knallharten Regeln eingehen oder äh, wollen wir unter Umständen auch... Äh, etwas selbstbewusster damit umgehen, eventuell auch äh, mehr Dinge akzeptieren. Also das, äh, wie zum Beispiel so ein Nacktbild von Donald Trump, nach den Regeln eben von Facebook war das Ganze ähm, nicht zulässig, weil Darstellung von nackten Körperteilen. knall ganz knallhartes Kriterium, deswegen raus. Aber es hat natürlich eben auch äh, mit andere Bedeutung. Ähm, ja, bis dahin, dass auch äh, in diesem äh, Film äh, ein Mensch porträtiert wurde, der eine sehr stark nationalistische Meinung vertrat, äh, von wegen, äh, wer alles rausgehört. Und äh, es war eben auch jemand aus den USA, der sehr auf seine Waffen auf sein Waffenrecht gepocht hat, ähm, da mit zu äh, hantieren. Und das sind wiederum Dinge, die dann auch diese Frage mit in das äh, ges aktuell Gesellschaftliche hineinbringen. Diese Frage eben auch, wie gehen wir als Gesellschaft mit sowas um? Und da, äh, das ist auch was mit in diesem Film schön rausgearbeitet wird und auch gesagt wird, dass diese Probleme, die sich in diesen sozialen Netzwerken zeigen, die sich im Prinzip ja jetzt im Internet einfach offenbaren, sind auch viel, also sehr oft Probleme, die wir bereits im wahren Leben haben. Nur einfach, das Internet ist ein wahnsinniger Katalysator. Der ist einfach nochmal richtig das der Treibstoff, der die Flamme anheizt. Und äh, so wie er positive Sachen hervorbringt, also äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten uns beschert hat, bis eben dahin, dass äh, wir jetzt hier einen Podcast produzieren können, den dann weltweit zur Verfügung stellen können, da einfach unsere Themen zeigen können, sprechen können, die Möglichkeiten haben, äh, was vor 20 Jahren nicht möglich war. Vor 20 Jahren war das einfach nicht drin, einem so großen Publikum äh, uns zur, äh, eine Sendung zu präsentieren, das hat das Internet ermöglicht, aber eben auch viele andere negative Dinge. Und das ist die Frage, wie geht man damit um? Und so manche Probleme hat man glaube ich auch in der Gesellschaft nicht gelöst, sondern einfach nur über die Jahre sehr gut klein gehalten. Und an der Stelle äh, wird jetzt dieses Problem gerade nur nochmal hochgekehrt also oder nochmal so richtig hervorgebracht durch diese sozialen Netzwerke und natürlich solche Schwierigkeiten, äh, die dann damit einfach verschärft werden. Und das sind alles solche interessanten, spannenden Fragen, bei denen man aus dem Film wahrscheinlich selbst rausgeht mit mehr Fragen. Also das ist vielleicht auch das Schöne an dem Film, dass er, ähm, also äh, äh, er zeigt einige äh, Möglichkeiten auf, die einem gefallen können oder auch nicht. Das sind halt aktuell die Mittel, die, äh, die gewählt werden. Er wirft natürlich auch viele Fragen, viele äh, aktuelle Probleme auf, aber eben auch viele Fragen, die jeder selbst sich mit beantworten kann, sich selbst stellen kann oder äh, an einer Antwort arbeiten kann, sagen wir es mal so, ähm dass äh, man überlegt, äh, wie würde ich damit umgehen? Was, was kann man im Prinzip selbst damit machen? Und deswegen kann ich wirklich diesen Film nur empfehlen, dass der Film dann äh, vielleicht euch auch nochmal eine gute Möglichkeit bietet, dieses System der sozialen Netzwerke mit äh, von einem anderen Blickwinkel auszusehen, das System in dem Sinne äh, von der Müllhalde aus zu betrachten und äh, die Frage zu stellen, wie man mit sowas umgeht, äh, umgehen will. Was eben dann am Ende, das ist auch das Schöne, wie sich so dieser komplette Film entwickelt, äh, wie man am Ende mit solchen Fragen der Meinungsfreiheit umgehen will. Wie, wie funktioniert überhaupt Meinungsfreiheit? Also wie, wie, warum funktioniert das eigentlich jetzt, dass ich mich mit Leuten treffen kann und dort auch was sagen kann? Also äh, warum kann ich jetzt in einem gewissen Kreis mich frei, frei äußern, ähm, was aber im Internet plötzlich schwierig ist. Und hier und da kommt man nämlich einfach auch, dass die Verhältnisse definitiv andere sind. Dass wenn man zusammensitzt an einem kleinen Tisch, dass äh, was anderes ist als eben ein Post bei Facebook. Die, das ist eine wesentlich größere Runde. Das Ding steht im Internet. Die Informationen, die ich dort preisgebe, sind in der Welt. Und das sind viele solche Fragen, die einfach mit dem Film äh, gut nochmal dargestellt werden. Und ich kann euch nur empfehlen, am Montag 18.15 Uhr nochmal in den Film The Cleaners zu gehen.